0: que trae el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias por venir y gracias por la oportunidad. ¿ya? Gracias. Muy bien, muy buenas tardes, hermanos. Así que, como bien decía el Pastor Jason, agradecemos eh, a Dios por la invitación, a Pastor Francisco, Pastor Jason, por la invitación del día de hoy, que nos hayan invitado hoy día a predicar el mensaje la Palabra de Dios y, por supuesto, compartir con ustedes el día de hoy. Para mí es un privilegio, es un honor por estar acá junto a ustedes. Eh, ya he venido varias, varias veces a Libertad y siempre, o bueno... No, segunda, tercera vez que vengo, justo está Pastor Jason rumbo a irse, entonces parece que es casi como una tradición, así que la próxima vez que él se vaya, me tiene que invitar a mí a predicar, ¿ya? Entonces, porque ahí vamos a encomendar las manos para que él se vaya y todo el tema. Entonces, bien, para mí es un privilegio, mi nombre es como él decía, es Jorge Muñoz. Eh, tengo 26 años Soy pastor de la Iglesia Bautista Fe En enero cumplo 3 años como pastor de la Iglesia eh, Así que ha sido un privilegio para mí Poder servir allá en Maipú junto a mi esposa Cristina, si puede levantar la mano Cristina Pérez, bien, entonces eh, Aún sin hijos, pero estamos orando por eso hermano. Así que eh, ora también Por eso, por mí, por favor, y también eh, por la iglesia, le pido la razón por la iglesia hermanos, eh, sin duda hemos tenido una etapa de crecimiento durante este año, muchos convertidos, bautismos y familias nuevas que han llegado, así que estamos contentos por cómo el Señor ha vendido el crecimiento tanto acá en la iglesia, libertad, como también allá de fe y sé que también las demás iglesias del equipo. Así que quisiera invitarles por favor a que nos acompañen a Gálatas capítulo 2, versículo 1, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 1, por favor. ¿Ya? Gálatas 2. Versículo 1, por favor, vamos a ver, ver ahí un pasaje de la epístola de Gálatas. Eh, entonces, vamos ahí a ver un pasaje que sin duda será de mucha bendición para nuestras vidas. Gálatas 2, versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Ya, entonces parece que algunos no llegaron el día de hoy. Entonces, algunos están pensando ya en la comida que viene después, quizás o no, no sé. Entonces, ya, vamos todos, estamos todos en Gálatas 2, 1, hermanos? Ya, quizás aún hoy día, quizás hay un poco ahí más de, de calor. Ya, quizás el calor a lo mejor no deja como que hablemos el día de hoy. Dice, después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, dice Pablo, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Más ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Por favor, hermanos, subraya la última frase, para que la verdad del Evangelio eh, permaneciese con nosotros. Y eso quiero hablar el día de hoy, hermanos, con ustedes, acerca de la unidad y la verdad del Evangelio. El evangelio produce unidad, el evangelio produce que dos personas se unan y que la iglesia y el cuerpo se unan con un fin en común. Estamos aquí no porque es un club social, ustedes están aquí no porque hoy día han sido llamados porque hay comida o porque hay bebestibles, aunque sí lo hay, está bien que la iglesia participe en eso, pero no hemos sido llamados a la iglesia para que juntos lo pasemos bien, para que juntos riamos, para que juntos comamos, aunque sí es bueno hacerlo. Estamos aquí en la iglesia porque somos solamente un cuerpo, porque somos, tenemos un espíritu y tenemos un bautismo. Estamos aquí y hay distintas personas de, quizás, distintas nacionalidades. Hay algunas personas que son chilenas, otras personas que son de Estados Unidos. Otras personas, a lo mejor, no sé de qué otro país habrá representado aquí el día de hoy. Eh, muchos. Eh, en mi caso, yo vengo de Alemania. Entonces, hay muchos. Ah, no, no, una broma. Entonces no, debe ser chileno. Pero, eh, y, y hay muchas nacionalidades quizás también, hay muchos trasfondos. Algunos son de, de, de la parte eh, quizás norte de Puebla, o de la parte sur de Puebla, o de la parte oriente oeste de, de Puebla, Pero sin duda lo que nos une a estar acá el día de hoy es Cristo Jesús. Amén. Y que nosotros estemos hoy día reunidos como iglesia es la palabra de Dios. Entonces, hoy día yo, yo vengo invitado, vengo de Maipú, quizás usted ni siquiera me conoce, o quizás usted dice ahí, ¿qué hace ese flaco allá parado, adelante, predicando la Palabra de Dios? Pero, ¿sabe qué? Y, y quizás usted lo piensa, ya, quizás usted lo piensa. Pero, ¿qué hace que nosotros estemos aquí el día de hoy que nos une la Palabra de Dios? Nos une el, el mismo Evangelio que hemos creído. El mismo Evangelio que yo creí fue el que usted creyó, y que realmente hoy día nos deja a todos hoy día unidos predicando y por supuesto pasando el tiempo predicando el evangelio y aprendiendo más de la palabra de Dios. Pero tristemente hay personas que son enemigos de este evangelio o hay personas que quieren añadir cargas o añadir cosas a este evangelio y de esa forma la iglesia comienza a desunirse y comienza también a dividirse en cuanto a este tema. Es triste pero hemos visto muchas iglesias divididas o desunidas en cuanto a esto que se ponen las preferencias personales por sobre la palabra de Dios. Que algunos dicen, no, mira, tú tienes que usar eh, falda porque si usas pantalón estás casi en pecado. O no, tú tienes que hacer esto o esto o otro porque de lo contrario estás casi en pecado. Tenemos la Navidad este mes. Me encanta el mes de diciembre porque me encanta pasar tiempo con la familia. Me encanta y tengo que, eh, tengo que confesarlo. Me encanta recibir regalos, ¿ya? Entonces, eh, y si alguna vez usted quiere hacerme un regalo, yo siempre lo voy a recibir. Entonces, me encanta el tema de la Navidad. mi esposa le encanta donar con luces y le encanta el tema y le encanta el árbol también. Pero yo sé que hay algunas personas que no le encanta el árbol de Navidad. Yo sé que hay personas que no le gustan eso. Pero esas cosas no nos deben desunir. Esas cosas son diferencias y preferencias que hay dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué? Dentro del cuerpo habrá diversidades. Primera Corintios dice que habrá diversidad de dones, diversidad de talentos. Pero el Señor, a quien servimos, es el mismo. O sea, quiero animarles, hermanos, a que usted entienda que nadie, ningún enemigo, puede oponerse a la unidad del Evangelio. Recuerda el versículo 5, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. La verdad del evangelio, eso va a ser el tema central de, de la predicación del día de hoy. La verdad del evangelio debe permanecer con nosotros y nos debe animar a nosotros a poder seguir adelante. El pastor Johnson se va a ir ahora a Estados Unidos mañana parece que parten eh, si Dios lo permite así y hemos tenido hartas despedidas el pastor Johnson también. Eh, conversamos con Mirko y decíamos ¿no será tanta despedida es algo premonitorio de parte de ellos? Quizás a lo mejor puede pasar un accidente, no sabemos. Ya no es una broma, ¿no? eso no va a pasar. Vamos a orar por eso. Pero hay muchas eh, muchas celebraciones ya. Entonces, pero y ellos se van a ir. Pero ¿sabe qué? La iglesia debe seguir funcionando. La iglesia debe seguir avanzando. Está el pastor Francisco que ha hecho un gran trabajo también en la iglesia y otros obreros también que están haciendo un gran trabajo en la iglesia. La unidad del evangelio no puede ser atacada, ni mucho menos que la iglesia, o sea, que la gente venga a atacar la unidad del evangelio. Tristemente, a veces pensamos que el enemigo viene de afuera. Pero con un chisme, con una murmuración, también la unidad del Evangelio puede venir de adentro, en la división y la desunidad. Sin ir más lejos, podemos ver el ejemplo de Neemías. El ejemplo de Neemías fue que Neemías fue eh, liderado, o mejor dicho, encomendado a que él tenía que ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Y fue a construir los muros y parece que todo iba bien. Pero recibió tres enemigos, Zambalat, Tobías y Gesem ya, hasta ahí uno puede esperarlo. Bueno, eran en contrarios a, a, a Dios y eran, eran parte de, de otros enemigos y, y otros enemigos de Israel. Pero ¿sabe qué? Luego encontramos que la misma gente, la misma pueblo de Israel, se comenzó a oponer al mensaje, a oponer a la construcción. O sea, hay que tener cuidado, hermanos, porque una murmuración, una diferencia de opinión, puede marcar que el Evangelio y la verdad se pierda y comience la desunión. Y eso jamás nosotros debemos permitirlo como iglesia local. Pablo dice en Efesios que nosotros debemos guardar la unidad. ¿Sabe por qué dice guardar la unidad? Porque no debemos crear la unidad, porque ya la tenemos en Cristo. Debemos guardarla. Eso es diferente, protegerla, orar por eso y animar a la iglesia que así ocurriera. El contexto de Gratas 2 es que Pablo va a subir a Jerusalén, dice subir porque Jerusalén queda en una montaña, y dice que va a subir para de algún problema. ¿Sabe cuál era ese problema? Que había algunos dentro de la iglesia que decían que tenían que circuncidarse para ser cristianos y si no se circuncidaba era casi un hereje. Entonces Pablo va a solucionar ese problema porque Dios le manda y porque la verdad del evangelio está siendo atacada por esta falsa enseñanza. Ya es cierto, quizás en el contexto de la iglesia local del día de hoy no habrá esa pelea. No habrá una pelea de decir, oye tienes que circuncidarte, oye no tienes que circuncidarte. Pero sí eran otro tipo de diferencias, ya nombré una, por ejemplo el pantalón, la música es otro. Ah, ¿vas a tocar cajón peruano? Eres del diablo. ¿Vas a tocar guitarra eléctrica? Eso es del diablo. Y todas esas cosas pueden ir surgiendo y al momento de escucharlo puede ser una tontería, pero pequeñas cosas, murmuraciones, pueden llevar a que el evangelio, la unidad, pueda ser trastocada y lamentablemente la iglesia se pueda ver afectada. ¿Sabe qué? No somos de alguna persona, somos de Cristo. Y tenemos que defender eso y tenemos que animarnos a que juntos avancemos en esa unidad. Entonces, vamos a avanzar en el relato y quiero llevarles ahí al texto de Galatas. Entonces, en este debate, habían o en esta, en esta reunión que tiene Pablo ahí en Galatas, habían dos posturas. Por, una, por un lado, Pablo decía que el Evangelio era por gracia, y por otro lado, habían algunos que decían que era por gracia, más alguna obra que tenían que hacer. Pero quiero llevar a que usted tenga dos aplicaciones el día de hoy. Dos aplicaciones que usted debe llevar a casa, y que usted debe animarse a entender que la libertad y la unidad del Evangelio deben ser protegidas. Como punto número uno, para que el Evangelio y la unidad pueda seguir avanzando, debemos aceptar la libertad de todos los que están en Cristo Jesús. Debemos aceptar la libertad de todos los que están en Cristo Jesús. Menos que dice el 3, por favor, Galatas 2, 3. Galatas 2, versículo 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Ya. Más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo, y ser griego, es interesante, porque como era griego no tenía que pasar por los rituales de, de Israel, fue obligado a circunciarse. Imagínense, hermano fue obligado a hacer algo que él no tenía que hacer por causa de nada. Fue obligado, fue impuesto, fue una regla, una regla impuesta que él tenía que tener a causa de ser un cristiano. La gente le dijo, no, si tú no te circuncidas, nosotros no vamos a aceptar que tú seas un cristiano. Eso decían un grupo de, de judíos. Fue obligado a circunciarse Cuatro. Y esto, a pesar de que los falsos maestros, el falso hermano dice introducidos a, ¿cómo dice ahí, hermanos? A la palabra introducido da a entender que estaban dentro del cuerpo. La palabra introducido daba a entender que estaban allí dentro de la iglesia. Estaban siendo introducidos como, eran lobos, pero estaban vestidos como ovejas. Estaban introducidos poniendo cosas por sobre la carga de los otros. Pero ¿sabe qué? Cuando llegamos a Cristo, encontramos que su yugo es fácil y ligera su carga. Amén. ¿Qué sería nosotros si no hubiese sido así? Usted lo vivimos, eh, el día de ayer creo que fue, ¿no? 8 de diciembre, ni recordaba que hay un feriado el día de ayer. El día 8 de diciembre está yendo para las noticias y ¿sabe que hay gente que estaba arrastrándose por kilómetros a una estatua de yeso, autoflagelándose. Y yo me pregunto, ¿qué clase de Dios quisiera eso, quisiera sus hijos? O estos, estos pseudos santos. ¿se satisfacen con esas mandas? hermanos eso es poner cargas eso es poner cosas sobre la gente pero cuando llegamos al evangelio y cuando llegamos a los pies de Cristo tenemos libertad para con él hemos sido desatados de las garras del pecado ya no somos esclavos somos libres en Cristo y parece que su iglesia parece que su iglesia ¿cómo se llama su iglesia? ya parece si que algunos que ni siquiera saben en qué iglesia van ¿cómo se llama la iglesia? a ver ¿a cuál voy? Ya, si no, si no sabe, puede salir ir un rato para afuera y ver el nombre. Se llama libertad, ¿ya? Lib libres en Cristo. Tenemos libertad en Cristo. Amén. Y tenemos que respetar la libertad que tenemos todos nosotros. Miren lo que dice el versículo 4. Eh, Introducidos a escondida que entraban, ¿para qué dice ahí, hermanos? Para espiar nuestra libertad. Así como se metían a escondidas así, a ver, a ver, ¿qué están haciendo ellos? A ver, a ver, empezaban a hacer así. Que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento, o sea, ni siquiera hubo una chance, porque ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Lo que Pablo está defendiendo es la libertad que solamente el Evangelio puede darnos a nosotros. Hermanos, antes de conocer a Cristo, yo pensaba que por obras tenía que ir al cielo y pensaba que portándome bien yo iba al cielo y pensando que obedeciendo mejor a mis padres iba a ir al cielo. Pero cuando conocí a Cristo me di cuenta que soy libre de todas esas garras, de toda esa esclavitud y puedo tener libertad en Cristo. Y cuando alguien viene a descuidar eso, cuando alguien viene a ponerme una carga sobre eso, tenemos que defenderlo. Porque a nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó su Hijo. Tenemos que defender esa libertad, hermanos. Tenemos que defender esa unidad, esa unidad que tenemos en el Evangelio. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a demostrar un poco acerca de la libertad que tenemos en Cristo y a no poner carga sobre otros. Vamos a Hebreos capítulo 9, por favor, hermanos. Hebreos 9, versículo 9, por favor. Hebreos 9, versículo 9. ¿Sabes qué vemos ahí, hermanos? Encontramos que la unidad del Evangelio debe ser defendida. Que no somos ni de uno ni de otro sino seguimos a Cristo. Y que ese Evangelio debe producir en nosotros libertad y debe producir en nosotros ánimo para servir y seguir adelante. Miren lo que dice Hebreos 9.9, ¿estamos ahí hermanos? Hebreos 9.9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. 10. Ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas eh, abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta dice ahí impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas pero estando ya presente Cristo ya eso no corre estando ya presente Cristo tenemos libertad ante los judíos lo que tenían que hacer era no podían comer cerdo porque esa es la causa de pecado para ellos y no podían comer una, una serie de cosas de bebidas ni de comidas pero ahora que estamos en Cristo, tenemos libertad y tenemos unidad para hacer lo que queramos según sea nuestra libertad. Es cierto, según nuestra preferencia de libertad, porque hay cosas en la vida que son pecados y eso no podemos transgredir. Pero hay cosas en la vida que son preferencias y debemos nosotros proteger esa unidad que el Evangelio nos ha hecho a nosotros. Otro pasaje, Colosenses 2.13. Colosenses 2.13. Este versículo me encanta. Colosenses 2, versículo 13. O sea, lo que Pablo está defendiendo es la verdad del Evangelio. El Evangelio debe ser puesto en defensa de nosotros. Tenemos que presentar defensa, protegerlo, porque eso es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Colosenses 2.13, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice ahí Jesús, hermanos? O Dios vida. Dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿algunos pecados? Todos. todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándole de en medio y clavándole a donde dice ahí hermanos en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exigió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz por tanto ¿qué dice ahí, hermanos? nadie os juzgue o alguno puede juzgar esa, según lo que dice el pasaje alguien puede juzgar eso, según lo que dice el pasaje dice que nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Es decir, lo que dice Pablo, somos libres y nadie nos puede juzgar según lo que nosotros hacemos en la libertad que nos provee el Evangelio. Es cierto, hay cosas que son pecados y hay veces que hay que reprender con amor, por supuesto. Pero hay cosas que son libertad para nosotros que podemos hacer según lo que nuestra conciencia nos diga y cada uno tendrá de acuerdo a la palabra de Dios discernimiento para discernir lo que es bueno y lo que es malo pero hermanos no descuide la unidad que el evangelio provee porque una murmuración una, una, un poner algo quizás sobre la carga del otro hermano decir algo que no está de acuerdo a la Biblia puede derivar a que el evangelio pueda ser diluido y Pablo dice tan necios soy ustedes que hace pronto yo ya me había partido ustedes y ahora están fascinados con un falso evangelio. Fascinados significa hechizados. Hermanos, no deje usted que ningún falso hermano, ningún falso maestro entre y comience a predicar otro evangelio. Porque como dice Pablo, si un ángel del cielo descendiera, ¿qué debemos hacer nosotros? Y se anuncia otro evangelio, ¿qué pasa con él, esa persona? Sea anatema porque no debemos ni escuchar ni prestar atención a falsas enseñanzas que el diablo nos, nos, nos invita a meter dentro del cuerpo de Cristo. Colosenses 2.18 Colosenses 2.18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es, es fuerte el pasaje que sale ahí, es fuerte el pasaje. Entonces, quiero animar, hermanos, a que usted proteja a su iglesia. Tiene usted la chance, hermanos, de que el próximo año usted dé el siguiente paso como iglesia local. Tiene usted la chance, hermanos, de que el siguiente año usted pueda seguir avanzando en el cuerpo de Cristo. Pero un pastor ahí me dijo lo siguiente. Cuando la iglesia crece, ponte alerta. Cuando la iglesia crece y avanza, ponte alerta. Porque vendrán falsos maestros y falsos hermanos y querrán destruir lo que el Señor ha hecho en su iglesia. Cuando la iglesia crece hay que tener cuidado, hermanos. Y no digo que hoy oh, parece que el pastor vino solamente a retarnos porque nosotros queremos crecer. Es cierto, es bueno crecer, pero hay que estar alerta. Con una mano como hacía Nehemías en el muro y con la otra defendiendo el muro. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer quitarnos la libertad que tenemos en Cristo. Hay tantas falsas enseñanzas el día de hoy, tantas falsas doctrinas el día de hoy que se intrometen. Y si usted no tiene cuidado, puede intrometerse y causar mucho daño dentro de la iglesia local. Como, dije, como dice Pablo en Gálatas, dice que un poco de levadura, ¿qué hace, hermanos? Leuda toda la masa. Cuidado, hermanos. Sea hombre y mujeres fieles, porque el Señor de eso desea en su iglesia local. Colosenses 2.20. Colosenses 2.20. O ¿Sabes qué es lo que estamos viendo, hermanos? Proteja y defienda la libertad que tiene cada hermano. Según la libertad que Jesús le ha dado su vida. Colosenses 2:20, para proteger la unidad del Evangelio. Colosenses 2:20, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto al rudimento del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de que dice, ¿sí, hermanos, ahí? De hombres cosas que todas se destruyen con el uso, manos, doctrinas de hombres, pensamiento de hombres. En el seminario le digo a los chicos que nadie les dé a ustedes teología traspasada, que nadie les venga a imponer sus pensamientos en su cabeza. Usted lea la palabra, vea la unidad del evangelio y defienda y defienda digo la unidad del evangelio. Sea como los, los y la iglesia de Berea en Hechos. El iglesia de Berea qué es lo que hacía? Pablo iba predicando y ¿qué hace la iglesia de Berea? Veía en la Biblia, Biblia si lo que Pablo decía era correcto o no era correcto. Defienda su iglesia local, hermanos. Amén. Este, usted, siempre digo, digo esto en mi iglesia, usted está en un lugar muy bien ubicado. Hay locales comerciales al frente, hay locales comerciales al lado, hay locales comerciales... De hecho, si uno piensa, hay locales comerciales en todo lugar aquí de la, de la iglesia. Uno puede comer churrascos, comida china. ha visto alguno de ustedes el culto y para allá también? En Suchi también. Uy, me dio hambre ahora, hablando de eso. Entonces, eh, ¿en qué hay, yo, hermanos? Ya. Entonces, eh, y tiene usted muchos locales comerciales. Y este terreno puede ser muy cotizado para eso. ¿Qué va a pasar cuando se levante la siguiente generación? ¿Seguirá esta iglesia avanzando? ¿Seguirá esta iglesia creciendo y enviando obreros? ¿O será un local comercial más? ¿Sería triste eso, hermanos, ¿o no? ¿Usted sabe dónde queda la iglesia de los grandes, quizás, predicadores de estos últimos siglos. Por ejemplo, Charles Purgeon. ¿Sabe dónde queda la iglesia de él? Es un museo. Y no existe. ¿Sabe dónde queda la iglesia de Éfeso? Son ruinas y no existen. ¿Sabe dónde queda la iglesia de Tesalónica? Corintio. Son ruinas y no existen. Porque algo ocurrió entre medio. Y es responsabilidad suya y es responsabilidad mía defender nuestra iglesia local. Es responsabilidad suya y responsabilidad mía comenzar a proteger la unidad que solo el Evangelio produce en nosotros. Cantamos juntos. glorificamos a Dios juntos. Aprendemos juntos. Ofrendamos juntos. Qué hermoso lo que hace el Evangelio en nosotros. Qué hermoso lo que hace el Evangelio en nosotros. Y eso es lo que usted debe proteger y eso es lo que usted debe hacer animar a los demás a que esto comience a relucir. César Pablo estaba defendiendo la libertad que tenemos en Cristo. Punto 2. También debemos aceptar que todos tenemos ministerios y responsabilidades diferentes. No se intrometan en el de al lado, respételo, y todos somos importantes para la obra del Señor. Menos 15, versículo 6, por favor, de Gálatas 2. Versículo 6 de Gálatas, capítulo 2. Para contarles un poco la historia, vamos a ver ahí. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Entonces Pablo sube a Jerusalén. Y va a reunirse con algunos que tienen harta reputación, que tienen harto, harto, harto bagaje dentro del Evangelio. Pero los que tenían reputación de ser algo, dice Pablo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Es bien duro en la carta, Pablo, en esta, en esta carta. Es la única carta que no incluye eh, como un saludo como más, más desarrollado, ni tampoco como oración. Va al tiro al tema de lo que le convoca. Dios no hace excepción de persona, dice Pablo. A mí, pues, lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron antes por el contrario como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro de la circuncisión pues el que actuó en Pedro para apostar a la circuncisión actuó también en mí para los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo eh, Cephas y Juan Jacobo es el pastor de la iglesia en Jerusalén Cephas es Pedro y Juan es el apóstol que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal ¿de qué dice ahí, hermanos? De compañerismo. de compañerismo eso es lo que nos debe a nosotros reinar hermanos el compañerismo podrán haber diferencias podrán haber quizás diferencias de opiniones y diferencias de perspectiva pero nos damos la mano en señal de compañerismo nos damos la mano en señal de decir sigamos adelante que la unidad del evangelio sea protegida y juntos avancemos y glorifiquemos el nombre del señor alguna vez usted ha pensado que las personas que están a su alrededor estarán con usted por la eternidad Dice Apolipsis que vamos a cantar al Cordero y cantaremos a él por la eternidad. Mire usted a su alrededor. Mire a sus hermanos. Son diferentes entre sí. Son diferentes. Pero mírenles. Ellos son su familia espiritual. Y con ellos usted cantará al Cordero por la eternidad. Usted pues dirá, pucha, vamos a estar con él hasta por la eternidad. Sí, estaremos con él hasta por la eternidad. Pero ¿sabe qué? Eso nos debe impulsar a defendernos. Nos debe dar, dar la oportunidad de perdonarnos unos a otros. Y comenzar a dar la mano y decir, en de compañerismo lo hacemos. Habían dos hombres importantes en la, en la Carta de Gálatas según Pablo. Estaba Pablo con Bernabé un equipo. Y estaba Pedro, Juan y Jacobo por otro equipo. Pero ¿sabes lo que hacen ellos? Se dan la mano en de compañerismo. Es como si un día dijéramos, por ejemplo, Mirko. ya Mirko va a representar a, a Pedro. Vamos a Mirko, por favor, adelante. Solamente una, un, una, una ilustración. ya Mirko, por favor, adelante. Mirko es Pedro. Él representa que el Evangelio va a los judíos. ¿ya? Y quizás, Emanuel, eh, por favor, va a, ser, va a ser Pablo. Bueno, no se parece mucho a Pablo, pero hagamos que parece como Pablo. Y Pablo está con el ministerio. ¿A dónde? A los gentiles. Ellos tienen diferencias. Diferencias de opiniones, diferencias de circunstancias. Diferencias incluso a veces de perspectiva. Uno de a los judíos, otro de los gentiles. Lo siento, hermanos, de no tener mejores modelos, pero es lo que hay. Entonces, ahí está Pablo, está Pedro. ¿Y qué es lo que hacen ellos, hermanos? Se dan la mano enseñando compañerismo. Por hermanos la mano enseñando compañerismo. Hay diferencias, hay, hay, hay diferencias de opinión, hay diferencias de perspectivas. Pero o sea, la y decimos juntos, seguimos adelante. Gloria a Dios por eso. Sacan cuántas manos, por favor, puede tomar asiento. Era para que lo vieran y observaran. Hay diferencias, hay diferencias de perspectivas, hay diferencias incluso en la iglesia, pero debemos proteger la unidad del Evangelio. Y eso fue lo que hizo Pablo junto a Pedro. Sigamos leyendo. Eran consiguiadas columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñando el compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Diez, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, mira interesante, y el cual también procuré con diligencia hacer. Los apóstoles aceptaron y reconocieron el trato. Dijeron, Pablo y su equipo habían sido llamados a predicar a los gentiles. Pedro y los otros apóstoles habían sido llamados a predicar a los judíos. Pero el Evangelio es uno y eso hace que todos seamos uno para la gloria de Cristo Jesús. Vamos a un pasaje, hermanos, para concluir. Primera Corintios 1, versículo 10, por favor. Primera Corintios 1, versículo 10. ¿Qué encontramos ahí, hermanos? Encontramos lo que nos debe unir a todos nosotros. Lo que quiero que usted se vaya hoy día a casa es recordando que debe proteger la unidad del Evangelio. Para que la verdad del Evangelio permanezca y siga adelante. Hay diferencias de perspectivas, de, 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 quizás de opiniones, pero la unidad del Evangelio debe producir nosotros que sigamos adelante. Primera Corintios 1.10. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Estamos en primera? Creo que todos estemos ahí, hermanos, para que todos estemos ahí atentos a lo que dice el pasaje, porque es importante. Primera Corintios 1.10. ¿Estamos ahí, hermanos? Os ruego, pues, hermanos, dice Pablo, os ruego. Nos dice el tema de que nos está rogando para que cumplamos esto lo que dice a continuación. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿cuántas cosas te dice ahí, hermanos? Una misma cosa. Y que no haya, subrayo por favor, hermanos, no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Me encanta el pasaje, hermanos. ¿Y sabe qué? Me encanta cómo la iglesia primitiva lo llevó a cabo. En Hechos 2, en Hechos 3... Vemos que todos tenían el mismo sentir. Vemos que todos teníamos el mismo corazón. Usted evalúe su vida. ¿Estaré aportando yo a la unidad del Evangelio? ¿Estaré yo aportando a la unidad de la Iglesia? ¿Estaré yo aportando a la verdad? ¿O quizás estoy quizás, siendo como una piedra de tropiezo para que la Iglesia pueda tener diferencias y no hayan cosas que nos unan más? ¿Estaré usted, usted, ¿Usted estará hablando una misma cosa con otros? ¿Usted estará teniendo la misma mente de Cristo? O quizás está remando como dice un buen chileno para otro lado. Le animo hermanos a que usted proteja la unidad del evangelio. Le animo para que usted proteja la unidad de la iglesia, porque habrán falsos hermanos y falsos maestros que quieran atacar la iglesia local. Y es su responsabilidad y es mi responsabilidad proteger la unidad que solamente el evangelio nos puede dar. Usted agradece a Dios por su iglesia local hermanos? Agradece a Dios por lo que ha hecho en la vida de los hermanos también? Proteja a su iglesia, ore por su iglesia avance con su iglesia y esté también dando el brazo a, a, a torcer y sirviendo en su iglesia para que la unidad del Evangelio pueda seguir avanzando. ¿Cuántos hoy día se comprometen para aprobar y ayudar a la unidad del Evangelio? ¿Cuántos se comprometen el día de hoy? Creo que esa es su decisión, porque el día de hoy usted puede determinar que su iglesia tome otro rumbo y siga adelante para la gloria y el avanza del Señor Jesús. Oramos hermanos Gracias Padre para este hermoso tiempo que usted nos da a nosotros. Y gracias por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos como hijos tuyos y como iglesia tuya a proteger la unidad del Evangelio. A juntos avanzar, a juntos unificar tu nombre. En el amor de Jesús pedimos eso. Amén.